0: Bună ziua, salutare și bună seara oricând ascultați acest podcast. Oameni buni, mă bucur că aveți chef să mai ascultați încă un episod. De data asta vom vorbi despre design vestimentar. Exact, despre design vestimentar. Cu siguranță nu te-ai fi așteptat. O să vorbim despre design vestimentar în podcastul Luca Dar uite-te că vorbim despre design vestimentar și cum am ajuns aici? Well, prin Instagram. Persoana de față, pe persoana de față o cunosc prin Instagram. O, am început să urmăresc pe Instagram, am început să văd ce fotografii face, îmi place foarte mult și am observat că ea lucrează în zona de design vestimentar. Domnilor și domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, în urechile voastre astăzi o avem pe Ingrid Teodosiu. Bine ai venit, Ingrid! Bine
1: am găsit, Robert! Cum ești, Ingrid? Foarte bine. Agitată, ca de obicei.
0: <gâng> Ingrid, când a venit aici, a zis că uh, cum o să fie, o să fie așa, podcastul, uh, stai, chill, da, exact așa, ui, că o să fie chill și o să fie relax, deci oameni buni. Dacă vreți să vedeți cum stăm noi în momentul de față, fiecare cu o cafea și recordărul și povestim. Cam despre asta e vorba podcastului podcastul Luca Ca prieteni. Ingrid, da. pentru lumea care nu te cunoaște și care vrea să te cunoască, cine ești, ce faci și cu ce te ocupi?
1: Da, numele meu este Ingrid Teodosiu, mă ocup cu design vestimentar, am un brand pe care încerc să-l cresc din 2014 până azi și, nu știu, sunt foarte mândră de el, cumva, îmi place foarte mult. Brandul
0: tău foarte... cum se numește?
1: Ingrid Teodosiu.
0: De ce nu se numește, nu știu, măr Măr <laughs> albastru. <laughs>
1: cred că nimic nu e mai personal decât numele meu și mă reprezintă foarte tare și sunt într-un fel și mândră așa cumva de el mi se pare că sună bine mm-hmm. <laughs> Nu am nevoie de prea multe prezentări știi?
0: Da. Uh, cum ai început? care a fost tipping point-ul la care ți-ai dat seama că mă, vreau să fac design vestimentar când, nu știu, spune povestea cum ai ajuns să faci design vestimentar?
1: Eu am făcut liceu de artă din clasa 5-a până între 12 și la un moment dat trebuia să ne alegem un profil, dacă vrem să mergem la grafică, la ceramică sau textile. Și cumva mi s-a părut firesc să mă duc la textile mai cu seamă, pentru că și bunica mea a avut a fost croitoriasă, mama mea la fel a făcut, a fost controlor de calitate într-o croitorie și cumva eram tot timpul încușurată de haine când eram mică de materiale. Bunica mea avea cumva o croitorie la ea acasă ca să-ți imaginezi așa o cameră de vreo nu știu, 20 de metri pătrați, nu era foarte mare și era plină cu materiale până în tavan. Și eu, cum eram foarte mică, tot timpul mă cățeram pe materiale, îmi făceam haine la popu, deci eram tot timpul printre mașini de cusut, știam efectiv cu ce se mănâncă și cred că în copilăria așa m-a influențat foarte tare cumva în drumul acesta și îmi place pur și simplu, tot timpul m-a fost atrasă de... N-am avut niciodată un punct din ora să zic, gata, acum mă apuc de design vestimentar. Nu, a venit firesc. Tot timpul a fost firesc. Așa am simțit-o,
0: cum um, ca un punct comun pentru majoritatea persoanelor care fac un lucru care le place, da. nu știu, lucrează orice design vestimentar cum ești tu, și când le place, majoritatea cu care am discutat, am, nu neapărat am un punct care, da, da, pentru că m-am trezit dimineața și am călcat pe un job mi-am dat seama că exact. vreau să fac ceramică, nu, ci. A fost o chestie naturală și exact. dacă îi întreb că deci cum ai ajuns acolo, nu știu, pur și simplu am început să fac, pur și exact. simplu am început să lucrez și gata. Și da. asta mi se pare interesant, dar tu ai reușit să uh, mergi cu oarecum, pe o cale normală, mm-hmm. te-ai dus, ai făcut uh, facultatea și apoi da. te-ai apucat să lucrezi. Exact. Cum ai început să lucrezi? Te-ai angajat undeva sau ai zis bunicăta, ta, ok, hai că am niște cliente, trebuie să le fac niște <laughs> ciorapi?
1: <laughs> da, nu, nu. Eu am început să lucrez oarecum pentru mine din timpul facultății, încă nu terminasem, adică terminasem licența și începusem masterul imediat după. Și lucrăm din timpul masterului pentru că aveam foarte multe prietene din zona asta, a design-ului, oarecum bloggeri și persoane foarte atrase așa și din mediul ăsta artistic. Și atunci cumva cum ele m-au luat în seamă, ca să zic așa...
0: Tu ai fost parte de designer? Da, in... exact. In trupă?
1: Da, exact. Deci cumva erau și ele foarte atrase de ceea ce fac eu. Eu, eu eram atras cumva de ele ca și uh, personaje așa, care să mă inspire, de ce nu, ca un fel de muze, să zic așa. Uh, și atunci, cum m-am făcut cunoscută foarte repede, m-am făcut regmarcat foarte repede datorită persoanelor acestora care m-au uh-huh. m-au luat cumva în vizor, să zic așa. Și, din nou, iarăși, a mers totul foarte natural. Au început să vină cliente, să mă întrebe cât face roche, cum putem să facem să aibă și ele. Cum s-a făcut primii și... bani? Cum am făcut primii bani? Uh, <laughs> din gânzare de roche, adică cea mai celebră roche pe care am făcut-o era o roche kimono, așa stil kimono, argintie pe care o purta Alina la un moment dat la un eveniment și de atunci cumva a început așa un boom mai mare, uh-huh. să zic așa, pentru mine și de atunci am început să-mi fac primii bani pe bune din design vestimentar. Uh-huh. Și atunci cumva m-a motivat chestia asta, m-a motivat oamenii, clienții și am zis că ba, eu asta trebuie să fac, adică nu... Nu vedeam altceva, sunt hmm. nicio formă. M-am mai gândit așa, oare să mă angajez, oare să nu mă angajez la un designer. Și am zis că de ce să cresc numele altcuiva când poți să-mi cresc propriul nume, practic.
0: Deci tu numele tău ți l-ai crescut începând să lucrezi pe gratis prima oară, din ce am înțeles, pentru A... prietenii, nu?
1: Da, oarecum pe okay. gratis. Nu neapărat gratis, că era cumva win-win. Ok, știi? ok. Adică pentru mine era o expunere mm-hmm. și pentru ei era o este haine faine, ca să Cred zic că așa. că
0: chestia asta pentru un student care lucrează, zicem, pe partea de design, estimentar, e mm-hmm. important să înceapă să lucreze pe gratis? De ce zic asta? Pentru că, de exemplu, în marketing sau în domeniul nostru, nu poți din prima să mergi la o companie și să dă, bă, vreau să lucrez pe marketing, pentru da. că lumea nu o să te angajeze cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, știind cu toții cam la ce nivel e educația noastră în zona asta. Dar pe partea de fashion, E foarte interesant că tu ai povestit că te-ai pucat să lucrezi tu.
1: Da.
0: Și eu actual ai zis că puteai să te angajezi la cineva da. să cum să crești numele. Da. Dar crezi că astăzi e important pentru whatever, hai să spunem, pentru un student să înceapă să lucreze pe gratis, în ghilimele, da. da, pentru exposure. Uite, îți fac ție bluza respectivă, dar dacă tu ești un blogger sau Instagram sau whatever, ai avea un Instagram, ai, okay. nu știu, 5.000 de followers sau ceva... Okay. Tot ce vreau de la tine e să pui un tag acolo și să spui exact. designul făcut de persoana respectivă.
1: Prima dată, în orice domeniu, cred că trebuie să dovedești ceva. Trebuie, uh-huh. știi? Mai ales în design vestimentar. Tu trebuie să dovedești că tu ești bun și trebuie să-i faci pe oameni să te vrea, știi? Uh-huh. să vrea haina aia cu adevărat. Un om, știi. Cum că... îți dai
0: seama că omul vrea haina aia?
1: Cum îți dai seama?
0: Din <laughs> <laughs> afară că o să vină să cumpere, dar acum, da. care e procesul tău? În care încep să lucrezi, ceea ce vreau să ajungi la parte de research. Uh-huh. Încep să lucrezi până în punctul în care poți să spui, da, haina asta o să fie cumpărată de oameni sau o să fie vrută de oameni.
1: E un risc totuși, nu poți să zic, nu pot să crezi o rochie și să zic asta, sunt sigură că se va vinde, de o să nu o să mai ai material sau ceva, mm-hmm. nu e un risc cumva pe care trebuie să ți-l asumi am avut și produse care au mers foarte bine, am avut și produse care n-au mers foarte bine mm-hmm. e un risc pe care trebuie să mi-l asumi și de obicei Într-o colecție trebuie să te aștepți că nu o să meargă toate produsele la fel de bine. Unul o să fie vedeta cum ar veni, știi? O singură rochie o să fie bestseller sau poate două, trei dacă ai noroc. Dar nu o să-ți meargă niciodată toată colecția perfect și minunat. <laughs> Cam aici e un risc, știi?
0: Deci tu, oarecum, tot job ăsta de um, design vestimentar e un risc. Da. așa că ne întoarcem puțin la partea întâi cu studenții care Ia. vor să lucreze în domeniu. nu numai miere și lapte nu. totul e ok și a, o să mă apuc eu, îmi iau un aparat de cusut și mă apuc să desenez și o să-mi găsesc eu design pentru că hard onului sunt o grămadă de fashion blogări care Ia. vor haine și o să fac eu un deal Ia. cu ei știi? da, nu chiar așa uh,
1: nu chiar așa și la început trebuie să înghiți așa un pic în sec și să să nu fi foarte artist, ca să zic așa. că adică să nu încerci foarte tare tu să ți impui punctul de vedere, mai ales la început când nu ai o bază de clienți formată. Un pic trebuie să știi să te mulezi așa după om, până ce tu îți faci un nume și o statură așa, ca oamenii să aibă încredere în tine. Știi, prima dată un pic trebuie să te mulezi după cerințele clientului până îți pui acolo niște bani departe și reușești tu să Fii pe picioarele tale. Să nu? te adaptezi la
0: cerințele de clientului. E
1: esențial dacă vrei să reușești cu adevărat. Okay. Cel puțin în România, unde na, oamenii nu sunt chiar atâta de deschiși la mod. Adică sunt foarte puțini care pot să zici că înțeleg cu adevărat un design mai interesant, mai complicat, mai uh-huh. avantgardist, ce uh-huh. nu știi? oamenii vor să arate bine și e perfect normal, adică nu o să scupere un lucru care te face să te simți inconfortabil. Și e esențial, așa, pentru un student să nu și dea foarte mare aer de artist, știi? Cumva trebuie prima dată să fii da, mai muncitor, așa, știi? După să să... Muncești,
0: să te da. pui să muncești, adică Faptul că, faptul că ai terminat o facultate, faptul exact. că ai o diplomă, nu te face un artist și da. diploma aia nu o să-ți aducă pâinea pe masă. Exact. De fapt, ce-ți aduce pâinea pe masă e munca.
1: Corect. Mai ales în uh, design vestimentar, unde nu poți să spui că e o artă neapărat. Adică nu e chiar la rangul de artă. Nu nu duci
0: design vestimentar la rang de artă? Da, nu. nu? Opa.
1: Adică pentru mine nu... Hainele nu sunt neapărat o artă pentru că au scop utilitar. Știi, okay. pentru mine artă înseamnă o pictură frumoasă, o sculptură frumoasă, ceva care are simplu rol de a fi admirat, mm-hmm. să-ți încânte privire, pentru mine asta înseamnă artă. Și mm-hmm. hainele cumva au un rol utilitar, știi, te îmbracă, le folosești ca să țină de cal, să te acopere, să, știi, și cumva nu e chiar artă 100%. Mm-hmm poate deveni și moda artă însă atunci când este pusă într-un muzeu și nu are ca scop utilitar de a fi purtat, practic mm-hmm.
0: Ai ajuns să faci lucrări să spun așa, să lucrezi pentru diferite personalități mai mari din uh, România Ok uh, Cum ai ajuns ca să le faci, acele lucrări, acele haine? Cum, uh, cum e colaborarea ta cu ei?
1: De obicei, uite, eu cred că am și avut poate puțin noroc, nici nu știu exact cum să iau lucrurile, îți zic sincer. Pe mine tot timpul m-au căutat persoanele respective, niciodată nu le-am căutat eu pe ele. Deci tu nu ți-ai făcut
0: publicitate? Nu. <laughs> tu n-ai băgat niciun ban în publicitate. Uh, ai
1: am băgat, mă nu poți să spui că baci bani, într-adevăr, <laughs> tot timpul bagi bani, asta e iarăși o chestie foarte așa să te aștepți tot timpul să reinvestești tot ce mm-hmm. faci, e o investiție constantă, constantă. Despre asta e vorba practic în design investimentar.
0: Tu în ce ai investit banii ăia?
1: Păi, inițial am investit în haine, propriu okay. zis, în materiale și în manoperă pentru okay. că eu nu le-am cusut nu le-am inițial eu. Bine, nici acum nu le costă, dacă e neapărat pot să fac și asta, da? Mm-hmm. Deci, pe, în materie primă, ca să zicem așa, și... E și aia o investiție, adică dacă îți alegi materiale doar de calitate și vrei să ia un produs la un standard destul de, la un nivel destul de înalt, atunci ai un cost destul de mare. Adică,
0: da. Uite, asta e un punct de la care mă gândesc acum, din nou, ajung la studenți nu știu. de da. ce okay. Banii pe care îi faci da. din lucrările pe care le faci, fie că picturați, da. vorbim acum de design, da. vestimentar, pictură, da. sculptură, orice ar fi, Banii aia nu sunt bani de mers în oraș, încă, da. ne spargem în figur și gata și a doua zi nu mai știu ce facem. Da. Banii aia îi investești din nou. Dacă ești e o maturitate. Okay. ne Nu zis nimeni să nu mergi să-ți cumperi de mâncare da. sau ceva, dar în același timp nici să mergi să te rupi în figur la noile trenduri de haine sau exact. noile trenduri de vrei să scumperi ultimul iPhone sau ultima, ultima tabletă de dragul de a, face, de a avea. Dar banii pe care tu îi faci, de fapt nu sunt banii tăi, da. sunt banii uh, muncii tale.
1: Exact.
0: Dacă eu să zic așa și banii brandului pe care tu vrei să-l construiești și deci banii aia, tu trebuie după aceea să-i reinvestești. Da. Faptul fie că îți cumpere materie primă ce ai zis tu, fie plătești pe cineva ca să-ți exact. facă treaba pe care tu puteai să o faci, dar da. dacă tu lași persoana respectivă să facă o treabă, tu poți să mergi să faci altceva, nu exact. știu, poate să-ți aduci clienți, poate să exact. relaționezi cu anumiți de oameni. Este foarte
1: important timpul ăsta așa, cum ți-l organizezi. Uh-huh. Eu de asta meleg croitorese, pentru că nu aș mai avea timp fizic să am întâlniri cu clienți care și alea durează enorm. Deci, nu... Trebuie să fi. Cred că industria asta vestimentară e cea mai costisitoare, așa, pe lângă faptul că am auzit că e și una dintre cele mai poluante industrie ale lumii, e și super costisitoare, adică tot timpul e ceva de investit. Uh-huh. Deci nu poți să zici, cum spune tu, că acum profitul... Să zicem, ok, îți calculezi materia primă, manopera și îți pui și tu 50% profit, da? Ca orice om, normal, presupun dar profitul ăla, într-adevăr, îți extrage acolo un 5-10% spiei mâncare, la, mai ieși în oraș la o cafea, îți face o plăcere și restul banilor, tot timpul să îi reinvestești. O să cumperi materiale noi, o să plătești o altă manoperă și tot așa e un cerc vicios așa cumva, dar pentru mine e o satisfacție enormă. Nu știu, cred că asta mă motivează pe mine, nu neapărat financiar cât că satisfacția aceea, că vezi oamenii care se bucură că îți poartă hainele și că îi faci să se simtă frumoși, așa, nu știu, e foarte interesant când vezi clientul mulțumit, știi? Mă motivează și financiar, normal, că hai să nu mint, dar mai mare e satisfacția aia mm-hmm. pe care o ai când vezi clientul happy și mulțumit și e super tare <laughs> momentul ăla.
0: Cum... A te-am întrebat la un moment dat de parte de research. Da. Cum îți faci? Unde îți găsești tu inspirația? Dacă îmi zici interes, opresc acum <laughs> <în> niciodată.
1: <laughs> nu, nu, vezi, uite, în facultate procesul era puțin altfel. Trebuia neapărat să ne căutăm o inspirație. Era, cu aia începeam, era obligatoriu să ai un concept. Ceea ce mi se pare destul de firesc. Însă după facultate lucrurile stau puțin altfel. Timp puțin parți, altfel nu mai e cineva care să-ți dea verdictul că e ok sau nu e ok, ceea ce faci pentru că nu mai e profesor lângă tine și clientul, adică omul, persoana reală e cu totul altceva decât o schiță pe hârtie. Și acum inspirația, sincer, mi-o iau din foarte multe locuri, adică cred că tot ce văd în jurul meu mă inspiră. Dacă atunci putem să mă întorc la natură sau Team să-mi găsesc inspirația în, nu știu, tehnologie sau etc. Acum, cumva, cred că inspirația vine așa mergând, cumva, în viața de zi cu zi și, în general, oamenii mă inspiră foarte mult pe mine. Nu ești clienții.
0: Nu ești designerul vestimentar tipic. Nu. așa
1: Nu chiar, nu cred. Adică, uh, uite că eu cunosc foarte mulți designeri și am avut foarte mulți colegi și mi-am dat seama că eu nu sunt chiar atâta de artist, cumva ca și ei, știi? Adică eu înțeleg mai bine nevoile clientului și nevoile uh, zilelor noastre, cumva, știi? Adică uh-huh. eu sunt foarte ancorat așa în prezent și îmi dau seama ce se întâmplă în momentul ăsta, aici și acum și anticipez foarte tare ce se va întâmpla, ce se va purta în viitor, așa uh-huh. cumva. Îmi dau seama de la un sezon în ce urmează. Nu sunt... Uh, nu sunt chiar așa super artistă să...
0: Ești genul să... de artist boem care...
1: Nu, nu. Adică, nu că ar fi ceva greșit, doar că artiștii cumva așa tind să se piardă undeva pe drum, știi, din punctul meu de vedere. Adică, ei stau așa și se încăpățenează ca nu așa cum spun ei e bine, uh-huh. știi? Și atunci nu ai cumva șansa să chiar produci, să faci bani de chestia uh-huh. asta dacă tu te încăpățenezi că numai ca tine e bine. De fapt, ca și clientul e bine cumva și ca și nevoile lui e bine din punctul meu de vedere. Adică așa, cu siguranță o să am continuitate și cu siguranță o să îmi permit să îmi țin businessul în picioare. Că până la urmă eu mă gândesc foarte mult la business decât să zic... Mm. Mă gândesc și la partea de creație foarte mult pentru că așa a atrag dar cumva trebuie să mă pun și în situația că totuși e un business. Nu pot să o iau personal. Arteștii mm-hmm. așa cum tind să ia lucrurile foarte personal. Hmm. am învățat un pic să mă detașez de personal, așa, să mai pun la suflet, cumva.
0: <laughs> asta înseamnă că tu faci anumite compromisuri.
1: Da, oarecum, dar Deși încerc să nu prea fac, tot timpul când vine un client și zice că, uite, vreau o rochie ca și asta, mi-arată ce fac în fotografie, dar vreau să o duci cumva în stilul tău. De asta vin la mine, hmm. cumva, ca să duc ideea lor cumva în stilul meu. Și atunci eu mă apuc, iau o foaie de hârtie și le desenez și încep să le explic cum, cum am putea duce rochea aceea pe care își o clienta în stilul meu personal. Și atunci cumva nu cred că fac neapărat compromisuri, cumva cred că mă mulțumesc și pe mine că am ajuns la un design care mă reprezintă într-un fel sau altul și pe mine și pe brandul meu și mi-e fericită și clienta că am reușit cumva să facem un produs care să fie 100% pe personalitatea ei.
0: Vorbești foarte mult despre brand, brandul tău <coughs> și îi foarte fain asta. Chiar apreciez. Și vorbești și despre tot ceea ce faci ca și un business. Uh-huh. Ai avut nevoie de... Ai făcut ceva cursuri despre, chesti- despre să înveți ce înseamnă business, să înveți ce înseamnă uh, brand sau pur și simplu din nou a venit de la sine și în tine zace un om de marketing și de branding de care...
1: A venit de la sine, okay. zic sincer, până nu de mult, pentru că tot am, am uitat pe internet așa și văd că foarte multe lume vorbește acum despre strategii în online și chiar și în podcasturile tale am văzut că vorbești foarte mult despre strategii în general, n-am avut până nu mult o strategie pe care iarăși eu mi-am făcut-o cumva uh, am pers așa go with the flow cumva, știi, tot timpul am făcut ce am simțit cumva.
0: Ăștia sunt oamenii care, um, sunt oamenii care nu știi niciodată la ce te de la ei, dar da. întotdeauna o să vină cu ceva interesant, adică Încum, așa, un, o, un hashtag de shameless promotion motion. Da. că și eu, când am pornit podcastul ăsta, nu am crezut că o să ajung să fac podcast. Ce ți-am zis și adineam Acum da. șase luni, dacă mi-ai zis, nu aș fi crezut. Dar a fost un fel de go with the flow. Am mm-hmm. vrut să văd ce merge, cum merge, dacă înțelegi industria, mai ales dacă și consumi conținutul respectiv. Cred că tu da. ai consumat foarte mult mm-hmm. pe partea design vestimentar și deja, dacă urmărești anumite branduri deja pentru tine intră cumva mm-hmm. în... În, colabora- în mindsetul asta da. de e deja normal, deja ok, am un brand, trebuie să lucrez la brandul ăsta, da. nu sunt genul la care trebuie să pun brandul peste tot, pe frunte, da. pe asta, ce am un brand pe care vreau să-l construiesc, exact. să construiesc natural, da. să organic. Dar nu am o strategie. Da. Strategiile de multe ori sunt bune. Da. E bine dacă definești strategii de genul și ceea ce zici tu, uh, creșterea organică și ai o strategie, da. știi, exact. dar în același timp, cred că Omul natural, omul organ, omul nativ, mm-hmm. care uh, are mai stă nativ de, vreau să-mi fac un brand, să-mi construiesc un brand, pentru el deja, singura lui strategie e lucru. Okay. Să mă pun să crezi. Mm-hmm. Simplu. Asta e. Da. E ca și, și fermier. Dai da, că nu are o grădină lângă Ora. Da, e foarte fain acolo. Și de fiecare, există niște momente când trebuie să plantezi, când trebuie să tumzi da. pomii, când trebuie să faci așa mai departe, rutin, ca să pe ajungi pe la rezultat. Deci, da. se gândește strategia mea care e, dacă fac o două săptămâni înainte, da. că dacă se mugurește, nu. eu știe că în săptămân, da. în perioada, e trebuie să dai uh, crengile la copaci, că dacă nu, nu se nu mugurește. E indirect o strategie da. normală, dar în același timp e și nativ. Exact. Știi? Deci eu cred că și tu ai o strategie
1: Da, undeva în mine am o strategie
0: Da, dar nu e o strategie pe care da. să zici că am pus-o pe foaie, am desenat În 3 luni fac asta, în 6 luni fac asta Sunt oameni care da. funcționează pe chestia asta Știu. Tot da. respectul pentru exact. ei dar uite, poate strategia ta e că dimineața te pui și ok, am astea șapte ce uri mm-hmm. de făcut. Exact. Și dacă te uiți să vezi în urmă, să vezi to-t-o, to-t-o, toată luna sau ultimele trei luni o să vezi că indirect tu ți-ai făcut o strategie exact. numai că nu ți-ai făcut mai ul ăla de ok, pentru următoarele trei luni asta e strategia mea.
1: Da, eu cumva am în minte, eu tot timpul spun că nu neapărat că îmi setez... Uh un gol, știi? Ci cât că visez, adică visez la ceva, mă gândesc la ceva, vreau să ajung acolo, dar nu-mi pun gata în șase luni acolo mm-hmm. nu? Deci nu se mai... Nu mă mai abad de la păi în capete, tot, da, tot exact, acolo, da. Te călcăm peste cadavre, mm-hmm. nu contează ce facem, acolo trebuie să ajung, nu. Într-adevăr, vreau și să ajung undeva, să zicem. Am un plan, cumva. Dar nu un plan din ăla care are un deadline, cum ar veni, știi? Mm-hmm. Normal că fiecare are un plan, dar, nu, cum zici tu, nu, eu nu sunt foarte, nu sunt o extrem de calculat, care își pune pe foaie, își rămează acolo planul, să-l vadă următoarele șase luni, mm. Doamne ferește să mă vadă din la el. Nu, și plus că dacă faci chestia asta, mi se pare că Tin să ratez foarte multe chestii pe drum care vin așa involuntar mm-hmm. și spontan. De exemplu, săptămâna trecută nu mi-aș fi imaginat niciodată câte urmează să mi se întâmple săptămâna asta, știi? N-am știut că o să mai am încă trei colaborări, n-am știut că o să mai fac încă două produse noi. Cumva le aveam în minte, dar nu eram ferm convins că gata, acum închei săptămâna asta cu achievement-ul ăsta, mm-hmm. știi? Și uite că s-a întâmplat, fără să vreau. Cumva, știi? Și eu satisfacție. Adică tot timpul mă uit în urmă și realizez că am făcut destul de multe chestii. Normal că tot tot timpul o să fie mai multe de făcut și mai multe, dar cumva trebuie să fii și fericit acolo unde te afli, știi? Și să zici, să fii mulțumit cu tine.
0: Ai zis că ai ai un vis. Da. Care ai (laughs)
1: visul? Visul meu nu e să ajung nu știu, internațională, mondială sau mai știu eu ce. Visul meu e pur și simplu să fiu fericită cu ceea ce am și să...
0: Păi înseamnă că deja tu trăiești visul tău, nu? Da, cumva, da.
1: Mm-hmm. Da, da. Cumva așa să fiu uh, împăcată cu mine și să am, să am exact atat, atâta cât îmi trebuie, cumva. Nu vreau să epatez sau mă rog. Mm-hmm. Că da. tindem să fim un pic avare așa când facem chestia asta și poate că nu e ok știi?
0: Da, bine, sunt unii oameni care ei uh, nici vor mai mult cumva din da. ideea de vreau mai mult ca să dau mai mult, că dacă dau mai mult pot să inspir mai mult, pot să fac mai da. mult pot să dreg mai mult. Da. În același timp sunt oameni care se mulțumesc cu ceea ce fac cu cât fac da. pentru că și indirect oricum îi inspiră pe exact. alții, oricum fac, eu ce fac, cred că și lucrările tale, oricum îi inspiră poate pe oamenii care te urmăresc pe da. tine. Și aici vreau să ajung la parte de urmărit. Da. Singura ta strategie, da. apropo, din nou de strategie, da. de promovare, e Instagram. Da. De fapt nu, e a doua. Că cealaltă îi colaborările pe care le ai cu diferite da. persoane.
1: Acum a început să fie din ce în ce mai mult instagram pentru că mi-am construit cumva o comunitate. Mm-hmm o comunitate de oameni care mă urmăresc pentru ceea ce fac efectiv pentru haine și sunt efectiv clienți pe care tot timpul trebuie să îi țin în alert. Trebuie să le postez tot timpul ceva nou, să îi țin interesați cumva. Deci acum pot să zic că de câteva luni încoace am început să mă bazez din ce în ce mai mult pe Instagram poate chiar mai mult câteodată decât pe colaborări colaborările sunt necesare și ele adică tot timpul o să fie un boost așa cumva, dar e important să faci și tu pe propriu nu doar să te bazezi pe diferite persoane pentru că nu tot timpul persoanele alea o să vor să colaboreze cu tine știi? De Când tu, să... practic,
0: îți construiești platforma ta mm-hmm. acum, da. Platforma de, să spun așa, de urmăritori, de subscribers da. Se ai cu site-ul și ai contul de Instagram Da,
1: și Facebook
0: Și Facebook da. Ce merge mai bine, Facebook sau Instagram?
1: Instagram
0: Instagram da. Ce merge mai bine pe Instagram, feed sau stories? Stories Dar nu pui foarte mult pe stories Nu pui foarte mult pe de stories De
1: ce? Uh, acum am început să pun <laughs> mai mult pe stories uh, Acuz câteva rămâni te motivat, remori? Alina da, poate puțin. <laughs> să știi, nu, mă m- motivează chestia asta cu swipe up, sinceră să fiu, pentru că pot să pun link de la shop și atunci oamenii merg direct pe shop, eu văd în Google Analytics cumva care-i mm-hmm. treaba și cred că mă motivează chestia asta. Și mai ales cumva dacă postez la Stories, trimiți oamenii cumva și pe profilul tău, știi? Mm-hmm. Adică tot, tot timpul le apare acolo în bulină și te știu, mm-hmm. te au în minte și atunci e ok că mai trec și pe profilul tău cumva un pic. Se mă uită și în feed...
0: Bine, dar pe Stories nu puni aparat aceleași, uh, aceleași tip mm. de fotografii ce pui pe feed. Da. Feed-ul mai degrabă se comportă, cred eu, da. ca un portofoliu. Mm-hmm. Deci okay. asta e portofoliul, tău, uite asta îi ce ziceam și mm-hmm. mai de mult nu-ți violez portof- uh, feed-ul no, nu, tău, nu. Nu, e foarte culat. Ei, când am făcut research-ul, dau oameni buni, fac research pentru oameni cu invitații mei, am găsit că la foarte multe persoane care au scris despre tine da. vor, lângă numele tău sau în ce apare cuvântul pastelat. Da. Mergi foarte mult pe uh, tema asta. Da. Și la fel e și Instagram feed tău. E super pastelat, uh-huh. să spun așa. Uh, pentru că asta e oarecum ce să te reprezinte sau asta e... O venit așa with the flow și deja s-a s-o legat cumva. <laughs>
1: Cred că deja e clișe dacă mai zic... Uh with the flow. Dar nu știu, cumva îmi place, cred că estetic cum arată. Mi se pare că e frumos să fie așa luminos, pastelat, să nu te lovească așa în retină direct ceva neon sau, nu știu, un culor neon cred că e pur și simplu plăcut vizual pentru mine și atunci cumva consider că va fi plăcut și pentru alții și vor vrea să mă urmărească pentru că este asta, că le ofer tot timpul un content de calitate până la urmă mm-hmm. și nu o să îi șochez niciodată, sau poate că o să îi șochez că nu, nu, știu, nu știu ce se va întâmpla dar <laughs> în momentan nu o să îi șochez cu ceva mm-hmm. nu știu. și și dacă o să folosesc roșu, cred că ai observat mm-hmm. că îl pun într-un context așa tot de pasteluri de mult uh-huh. alb de... deci cumva încerc să-l duc totuși în zona mai pastelată
0: <laughs> și spunea la dat că pe Instagram îți place chestia asta de swipe up pe stories da. ai avut oameni care ți-au cumpărat prin swipe up?
1: da, cred că da, adică uh... Dar primesc, eu știu ce fac, când pun un story, după, după aceea primesc mesaje, cât costă, ai, okay. sau unde poți să o găsesc, okay. sau ce mărime ai. Deci tot timpul... Se
0: comportă ca un cărlic. Da,
1: da. Mm-hmm. Și lumea vede și e foarte interesată, Și deci, tot timpul când postez, dau cu swipe up, văd acolo câți oameni au accesat link-ul. Mm-hmm. Și dacă dintr-o mie de oameni au accesat, nu știu, 20-30, sigur 3 patru cumpărători. Mm-hmm. Pentru că... Da, cam așa funcționează mm-hmm. și pentru mine e ok să fie 3-4 cumpărători din cei 1000 și respectiv 20 care au deschis link Deci e perfect.
0: Faci foarte multe. Faci uh, partea asta de design vestimentar, ai un da. studio aici da. în Cluj, um, ești îndrăgostită, da. așa... Uh, de
1: viață, în general.
0: De viață. Da. Um, ai uh, folosești social media pentru promovare, chiar tu mm. faci asta, nu ai angajat pe nimeni mm. să-ți facă. Cum arată o zi normală de-a ta?
1: Wow. Arată tot timpul destul de diferit, să încerc cumva să mă țin așa de uh, un program, adică încerc să fiu foarte mult la showroom acolo la mine, pentru că atunci când mă aflu acolo, sunt eu, laptop hainele, un creion o fai de hârtie și n-am ce să fac numai să lucrez și asta mă Mă ajută foarte mult. Dar cum arată? Mă trezesc dimineața, îmi beau cafea obligatoriu.
0: Dar ce <laughs> oră te trezești?
1: 8, jumate, 9. Mă pot trezi și la 5 dacă e nevoie, ok. Dar cam așa, 8, 9. Uh-huh. Și mă culc destul de devreme. Ce deci fac? îți place să Da, îmi place somnul mă <laughs> Așa, încerc să mă un pic de mine dimineața, merg la sală, după care merg tot timpul la cloutărie și după care îmi programez întâlnirile cu cliente. Deci tot timpul. Dar asta e că nu poți să-ți zic neapărat cum arată o zi normală, pentru că nicio zi nu e normală. Cumva, adică mm-hmm. eu nu am un program din anul de la 8 la 3, 30, sau, nu știu, 7 jumate. Uh, la mine eu pot să lucrez de dimineață până seara, pot să nu lucrez deloc, într-o zi să zicem, în ghilimele, că tot timpul lucrezi practic când ești pe social media ca să faci bani, cumva, mm-hmm. știi? Tot timpul pui un link, faci o postare, vorbești cu un client, chestiile se te ajută mm-hmm. și se te ajute întotdeauna. Și practic lucrez. 24 de 24. Bine, dar când te relaxezi? Când mă relaxez. Când nu lucrezi. <laughs> mă relaxezi și lucrând. Să știi că eu nu văd chestia asta ca fiind job. E foarte interesant. Hmm. Nu văd chiar. Adică e obositor, pentru că tot timpul trebuie să umblu dintr-o parte în alta. E obositor e obositără munca asta cu oamenii, dar când ajung acasă și super obosită seara, am așa cumva o satisfacție și tot timpul zâmbesc, așa mă culc, cumva zâmbind, că știu că am făcut ceva în ziua aia și nu mă simt, nu știu, cumva degeaba, sau nu mă simt obosită degeaba, să zicem așa, știi? Citești? Mă simt obosită cu un scop. A,
0: uite, te simți obosită cu un scop, asta da. e fain. Citești sau te uiți la filme?
1: De citit, vreau să citesc Mult mai mult, însă foarte puțin timp am la dispoziție, din păcate, pentru că mă frustrează un pic chestia asta, dar da, mă uit la filme destul de des. Dacă nu, chiar în fiecare seară, ar putea să zic, ori la un serial, ori la un film...
0: Care e ultimul film care l-ai văzut și ți-a plăcut?
1: Oh, dar pe acum e nebunia asta cu Fifty Shades, știi, asta l-am văzut ultima dată. Și ca serial, Lucifer, ultimul episod din da? Lucifer. Da.
0: M-a la da, ceva, The Crown de la tine. Da? La da nu, 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 nu plac și...
1: astea așa. Nu, de exemplu mă e la Game of Thrones sau The Crown. Uite, nici nu mă la Game of Thrones.
0: Nici nu, nu mă la Game no? of Thrones, nu. No? <laughs>
1: Deși am fost în Dubrovnik și acolo unde se filmează mm-hmm. Game of Thrones, o parte din el, a fost fine, dar eu nu eram chiar. Adică după ce m-am uitat la imagini, mi-am dat seama că a am fost și în locul ăla unde fiu. Adică. Dar nu e așa interesant. <laughs> da. Nu mă uit. Nici nu cred că o să mă uit. Nu mă atrage. Nu-mi place.
0: Ești curios un lucru. Nu știu dacă și ascultător, dar eu ești curios atunci și e trebuie să fie curioși. E yeah. um, Ai mult despre... Și asta e, asta e o frustrare care foarte mulți creatori mm-hmm. de conținut au când ajung la un moment dat. În încep să creezi, încep să faci, încep să faci bani și uh, încep să. partea asta de creație se transformă în foarte multă parte de management. Și tu ai vorbit acum de foarte mult management. Da, știu. Și cred că mai mult decât. Mai creația. puțin creație.
1: Da.
0: Uite, pentru mine personal, uh, mie îmi place să creez, îmi place să scriu, da. îmi place să fac poze, îmi place să fac, de exemplu, audio, podcast și uh-huh. așa mai departe. Dar la un moment dat am ajuns să fac mai mult management decât creație. Și, sincer, devine cât de cât frustrant câteodată. Ai momentele frustrante în care, ok, nu mai vreau să yeah. mă pun și să creez, nu mai vreau să fac management, nu mai vreau să trimit mail-uri, Sti, nu mai vreau să, fac o, să trimit o minge de la A la B, deși tu ești podul care trimite, yeah. altfel nu se poate ajunge. How you handle it? Cum te descurci cu asta?
1: E frustrant, într-adevăr și pentru mine, pentru că tot timpul am aflu în situația în care zic gata, acum e luni sau e marți, n-am întâlnire cu clienți, pot să mă pun la birou sau acasă sau unde sunt să desenez. Și apar trei telefoane din senin și iarăși nu mai apuc să desenez, să eu ziua fără să desenez nimic, știi? Mm-hmm. Pentru că așa mă... Consum cumva, creativitatea. Atunci crezi că e o zic care s-a
0: terminat cu bine, zâmbești când zici da. că ai creat ceva când nu, ai învisnat. Right. Nu?
1: nu, când fac, când încheie niște. Mh, rela- nu relații neapărat, niște conversații neapărat mm-hmm. așa, cu oameni. Mm-hmm. Atunci ce pot să zic? Sau când am terminat o haină eu sunt mulțumit în general cam de tot ce fac. Chestia e că nu neapărat mă simt frustrată pentru că îmi place și să fac partea asta de management. Mă simt frustrată atunci când a trecut o săptămână și n-am reușit să-mi finalizez schițele sau n-am reușit să-mi găsesc toate materialele de care aveam nevoie. Dar până la urmă, nu știu, cumva am trec peste, știi, și nu găsesc altădată în mm-hmm. momentul ăla în care o să desenez. Da, e frustrant, na, dar asta este. Îi face parte din job până la da. urmă. Și nu cred că aș putea neapărat, sau... cred că n-ar mai avea neapărat același efect dacă aș lăsa pe altcineva să facă managementul ăsta pentru mine. Nu cred că voi găsi niciodată o persoană care să pună chiar atât suflet cât pun eu în, în business-ul ăsta al meu, știi? Și era... Cumva...
0: era o poveste, era un tip care pescuia da. <laughs> și a venit un bancher la el mi a zis, măi, ce faci că acolo Nu vrei să faci mai mulți bani? Bă, da Uite-te, hai să luăm mai mulți bani Și hai să pescuim, să facem mai mulți pești uh-huh. să, să prindem mai mulți pești Să construim o fabrică Să vindem peștii, să punem în conserve Să facem mai mulți bani Așa Și, și ce o să fac cu banii aia? Păi nu, să îți cumpere o casă, o să cumpere o mașină, să, după aceea să fie on top of the world. Așa și dacă îmi leau toate astea și le fac toate astea, după aceea ce? Păi după poți să vii să te întorci la pescuit. Păi și nu știu ce să mai face. Că, oricum mă întorc la pescuit, oricum fac ceea ce îmi place. Și mă întorc cumva la ceea ce tu. Că nu vrei să ai așa de multe lucruri, să faci așa de multe lucruri, când tu de fapt... Îți trăiești visul acum da. de a avea cam cât vrei Uite, vreau, dacă vrei, de exemplu, să ai mai mult, cu siguranță poți să ai mai mult Categori. Cu siguranță poți să faci mai mulți bani Cu siguranță poți să angajezi încă două, trei asistente să, Unul să-ți facă social, unul să meargă să discute cu clienții și tu numai să desinezi, Știi? Da. Dar e interesant că este un autor, Paul Jarvis E un tip foarte mișto pe internet face și web design și și scrie și are în fiecare duminică trimite un newsletter. Și el acum scrie o carte despre Company of One okay. și vorbește despre noul trend care urmează să vină companiile adică următoarele companii și cei normali ca oamenii să înceapă să nu neapărat nu-s freelancer, nu sunt freelancer ci Company of One. Uite, eu sunt compania de o singură persoană. Uhum. Da, am colaborări, lucrez și așa mai departe, dar am compania mea. Da. și ceea ce văd cum e ceea ce faci și tu acum da. tu ai compania ta, ai brandul tău deja mi se pare, ai ajuns la maturitatea în care conștientizezi că ai un brand ai grijă de brandul tău și în același timp și vrei ca să ai un company of one uh-huh. Uite, asta e ceea ce vreau eu să fac și acolo vreau eu să fiu și în același timp nici nu știi unde o să fii peste un an da. că poate o să primești un deal sau ceva și îi deneratat să uh-huh. zic uite, vreau să fac chestia aia.
1: Cred că atunci când îți iei mai multă responsabilitate, mai mulți angajați, mai multe comenzi, cumva atinzi, adică atunci cred că chiar te pierzi cu totul în management, atunci chiar nu cred că mai ai timp de desenat. Pentru că niciodată nu o să îți iei o asistentă sau așa și o să. tu numai o, o să desenezi, pentru că și desenul ăsta, și creativitatea asta vine în doze cumva mici și vine câteodată, numai tu trebuie să prinzi momentul ăla cu creativitatea. Hmm. E așa zic, știi? Hmm. Uh, și cred că atunci când vrei să... E, mi-e cred că de asta mi-e teamă cumva, pentru că am văzut foarte mulți designeri care cumva s-au pierdut la un moment dat, știi? Și au luat atâtea creditorese și atâta responsabilitate și cât mai mulți bani și cât mai multă clientelă și acum nu mai știu, nu, nu se mai cunosc cumva, nu mai știu cine sunt ei ca designer, nu mai cunosc identitatea cum răbine, știi? Pentru că au venit tot mai mulți clienți cu tot alte pretenții, alte pretenții și cumva ei s-au pierdut cumva pe drum, știi?
0: Tu citești Seth Godin, îl citești pe Seth Godin. Mm. Seth Godin e unul dintre oamenii de gur de marketing. Okay. Și acum câtva ani buni, foarte buni, a scris un articol în care a spus 10 people, 10 friends. În momentul când tu lansezi un proiect, dă-le la 10 prieteni. Uite, ăsta e proiectul meu, ai scris o carte, ai făcut un design, ai făcut șosete, oarevo, ce ar fi, ai făcut un tort. Și ne te Dacă la 10 prieteni. Dacă la ăștia 10 prieteni le place ceea ce ai făcut, proiectul tău o să dea mai departe. Dacă nu o să le placă, înseamnă că proiectul tău îi și trebuie să faci altul. Mm-hmm. Și cum tu exact asta ai făcut. Mă întorc la cea, cum ai zis la început. Da. Ai fost între prietenii tăi, ai început să le faci, da. ei au, le-au purtat și pentru că le-a plăcut, haine, le-a plăcut hainele tale, le-au purtat și o mai departe și exact. le-au zis mai departe. Da. Și oarecum ce vreau să punctez aici e că Seth Godin a avut dreptate și tu indirect ai făcut cam ce-o zis Da, el. fără să
1: știu. Da, fără
0: să știu. ți da. recomand să, să-l citești, Seth Godin. Are un newsletter uh, zilnic okay. și scrie okay. articole, dar foarte două, trei propoziții. Okay. Deci nu-i foarte, lung. Nu, e super. El îi okay. merge foarte mult pe marketing. Ok. Și mi-a plăcut foarte mult că exact ce povesteai tu, acum mi-am adus aminte de treaba asta, de uh, dă-le mai departe. Deci nu trebuie da. să începi dintr-o dată cu boom, nu trebuie să începi dintr-o dată cu o explozie, să apar uh, numele exact. tău. Dar să ai în același timp răbdare, mm-hmm. să fii constant în ceea ce faci și munca ta, în primul rând, cei din jurul tău să aprecieze. Exact. Eu, mie mi se pare foarte interesant și sunt uimit când vin oameni care... Uh, nu îmi citesc articole de marketing da. sau așa mai departe, dar ascult podcast-ul. Uh-huh. Și prima oară zis, nu știu ce la podcast. Păi, pe online, pe internet. Păi, și unde pot să ascult? Dar, băi, uite, ai iPhone și ăla, ai podcast și dai acolo. Da, dar dacă n-am iPhone, intri pe site și dai acolo.ro și
1: totul. Și care cu podcast-ul ăsta și, în general, eu ascult radio, când îmi place, nu știu de ce, pun radio, fac treaba prin casă. Ce radio? Virgin Radio. Ok. Așa? Și cu podcast când ascultăm, de exemplu, Intervi... nu interviu, conversația cu Alina de exemplu uh-huh. și, mă rog, cu smile și mai multe ce le ascultam eu de la tine le ascultam pe drum când veneam spre Cluj sau când mă plimbăm pe stradă și foarte fain că îți spui căștile în și asculti cu cititul. E puțin mai greu pentru că trebuie neapătate neapărat să te pui jos și să stai să citești, adică nu poți să faci asta în timp ce conduci, mm-hmm. care ne ocupă jumătate din viață, mm-hmm. nu poți să faci asta în timp ce faci de mâncare. deci, mă rog, da, diverse da, da. și atunci e mult mai simplu pentru oameni cu podcast-urile, cu radio cu partea rog, asta de audio exact, audio, de audio. cum da.
0: ziceam și cred că deja foarte mulți sunt super stresat. de ce ca să că audio e singurul tip de conținut pe care poți să-l consumi pasiv exact și, de fapt, ce vreau să zic ca să mă întorc la ideea e că oamenii din jurul nostru încep să consume și să folosească produsele pe care le simt că le place și îi mm-hmm. dau mai departe. Știi? Da. Și prieteni care nu au nicio treabă cu marketing dau mai departe podcastul meu. Mm-hmm. Știi? Și la fel și cu tine. Îs prietenii din jur cu care ai început. Oarecum ai avut răbdare să crești organic da. și asta mi se pare foarte fain da. și...
1: Și esențial să crezi organic. Adică mi s-ar părea o prostie să încerc să-mi cumpăr, cum se mai practică fala și mm-hmm. așa, nu, nu există. Adică, toți oamenii care pe mine mă urmăresc sunt oameni reali mm-hmm. la urmă și am dobândit din, să zicem, 2013, cam așa, mă rog, mm-hmm. mai mult sau mai puțin, pentru că abia în ultima vreme am început să mă intereseze foarte, foarte tare partea asta de social media și uh, vânzare pe internet. Deci, tot e organic, nimica anume. <laughs> tot e bio, <laughs> nimica anume. Da, nevoie. exact. <laughs> ma, da. De, chiar e o prostie să faci asta, să încerci să-ți cumperi. Nici atunci nu se să-i cumperi pe oameni. Eu, încă o chestie care poate să-ți pare interesantă, încerc cu toți clienții mei să fiu prieteni, adică încerc să mi atragă în acest Și pot fel. să faci asta. Da. Chiar reușești? <laughs> da, eu mă ocup foarte, foarte mult timp povestind cu clienții și le ofer toate informațiile despre produse. Și Chiar dacă nu cumpără, nu mă interesează, consider că eu mi-am făcut treaba, eu ți-am spus tot ce am avut de spus, ți-am dat toate detaliile. Dacă tu alegi să cumpări foarte bine, dacă alegi să nu cumperi uh-huh. alegerea ta, până la urmă, suntem liber să facem ceagrăt. Dar cu fiecare am încercat așa să... Să le dau un pic din timpul meu, 10-15 minute, să vorbesc cu ei pe internet sau live sau așa. Tot timpul am încercat să cumva se atrag prin chestia asta de friendly și mm-hmm. de prietenie și foarte mulți apreciază. Oamenii vor în general să fie, să fie ascultați, să-i vor atenți, foarte mult. <laughs> și apreciază, mai ales femeile, deci apreciază super mult când dezai interesul.
0: Asta e din câte am citit, tu faci de uh, haine doar pentru femei. Da. De ce?
1: Uh, am început cu o colecție de bărbați, cu aceea am început uh, la licență, însă...
0: Bărbații sunt mai fi soș.
1: Nu, neapărat, dar nu, cred că nu era atunci public neapărat în mm-hmm. România. Bine, ai făcut să știu niște chestii așa mai uh, interesante, doar de podium, cum ar venea, adică puteai să le porți, dar trebuia să ai o personalitate foarte așa... Puternică. Puternică mm-hmm. ca să porți ca bărbat, chestii roz, cu flori și albe și, moroc, mă <laughs> cum am început eu. Și atunci a fost aia a fost, a fost piața pentru femei. Și cu o colecție de bărbați am transpus-o pe urmă într-o colecție de femei și atunci a început, de fapt, să meargă mie. Când am început să transpun hainele pe care le făcusem pentru bărbați în haine de femei. Și atunci mi-am dat seama că cam asta trebuie să fac.
0: Tu și nu vrei să faci pentru bărbați?
1: Poate cândva o să fac. Dar, nu știu, am mai făcut așa pentru prieteni, pentru amici, pentru Vlad, dar... Nu Fortnite. Cine e Vlad?
0: Vlad? Prietenul meu. Da, cine e Vlad așa? Vlad Cine Vlad? Dar... Vlad Doamna domnilor și domnul, îmi place să zic asta de domnul și domnul, zici că sunt da. uh, măruțe.
1: La măruță, așa. Da. Uh,
0: la Robert Show. Nu, în podcastul ăla nu noi la niciun Robert Show. Okay. <laughs> nu confundăm. Nu confundăm. Pe ce să-ți faci? Vlad uh, Vlad Berte. Da. Pentru, mi- pentru mine sunteți unii dintre puținii instagramări din România pe care îi uh, urmăresc și îi apreciez. Da? Um, nu sunteți foarte... Cred că eu, vă, um, eu personal cu poze, dacă le, dacă le prindeți, sunt foarte agresiv cu poze. Ceea ce fac, eu testez foarte mult. Uh-huh. Fiind om de marketing, testez și nu pare rău. Adică asta este, îl testez ca să pot să vă dacă funcționează sau nu. În schimb, Vlad, tu ești designer vestimentar. Da. Vlad este... E, e sculptor. Sculptor, sculptor da. Nici acum nu o să, nu o să uit poza aia pe care a pus-o el în Belgii dimineața, așa la era o masă, un scaun. Și un pahar de vin? Era un pahar de da. vin, da. Poza aia a fost extra fost, fost, și cu aburii de dimineață a fost extraordinar da. Și Vlad a reușit. Vlad e genul ăla de artist cu picioarele pe pământ. Da, da. Carică. Și la, f- la fel e Dar da. și
1: el, da. asta îmi place cred că la el cumva că e artist dar iarăși nu e artistul ăla care e foarte, cumva înfumurat așa, știi, nu știu e și el așa cu picioarele pe pământ și într-adevăr își vede cumva își înțelege clienții foarte mm-hmm. bine, chiar dacă el chiar face artă, adică dacă despre mine poți să zici că fac modă pentru că asta fac el chiar face artă pentru că sculptura, într-adevăr este mm-hmm. o formă de artă
0: Luc, Își cere adică, formă. Sfaturi... Îți ceri sfaturi, îi cer sfaturi În zona ta, uite-te, da. materia Materialul ăsta nu merge sau Îi, spune, uite îi mai arăt
1: așa, dar nu cred că e foarte interesant în cel să fie. Nu-i piatră, <laughs> face Da, exact, nu, dar încerc, încerc Cumva să, și așa eu am un stres Foarte mare și încerc să nu-l stresez Și pe uh-huh. problemele mele, adică Prefer să vorbim despre altceva Când suntem împreună, nu uh-huh. Nu despre job, mai ne Mai vorbim, mai ne dăm sfaturi Așa, uh-huh. dar Încercăm să nu ne încărcăm cu energia negativă a celuilalt, de la job, să zicem așa. Uh-huh, uh-huh. E mai bine, așa, cred că, pentru toată lumea. Ingrid. Da.
0: Dacă oamenii vor să te caute da. pe internet, cum da. o să te găsească?
1: Ingrid odosim. Pe Google? <laughs> Tot timpul, da.
0: Sau și pe Instagram?
1: Instagram Ingrid o, Facebook Ingrid Teodosiu. Google sau, dacă vrei, șocul e Ingrid și minus teogăsiu.com. Ok. Așa? Și cam atâta, cred. Nu am momentan nimic. Aș vrea să-mi fac și Pinterest. Twitter nu, că nu cred că așa avea neapărat. Așa? De ce să-ți faci Pinterest? A, nu știu. Cred că am ar putea fi așa ca un fel de album, nu? Mm-hmm. Și ăla.
0: Adică albume acum pot să s-o pui și pe Instagram, deci nu. Oricum,
1: atâta timp îmi Instagramul instagram și Facebook. instagram în general. Mm-hmm încât chiar nu cred că mai am timp și de altceva și cred că e ok să ai două platforme pe care să te găsească lumea plus shopul. cred că dacă mi-aș face din nou mai multe, ca și chestia ce vorbeam despre responsabilitate, mm-hmm. știi? Cred că m-aș pierde undeva pe drum, că n-aș putea să fiu la fel de coerentă pe fiecare platformă. Mm-hmm. Mai bine așa mă concentrez atenția. Unu Instagram, doi Facebook și atât. <laughs> ce, ur-
0: ce urmează?
1: Ce urmează? Urmează colecția de Spring Summer care va fi cu niște tăieturi așa asimetrice. O să fie vorba despre asimetrii. O să-mi păstrez în continuare materialele de acestea fluide, mătase, ca întotdeauna, niciodată nu cred că o să pot să renunț la ea. Urmează și niște siluete noi așa pentru mine. Se parte foarte mult salopetele, acum salopeta asta de worker pe val complet și acum am, o să fie așa vreo patru modele un pic diferite între ele și cam asta va fi, culori puternice pentru că chiar vorbeam de pasteluri de data asta o să fie culori puternice dar o să fie și pasteluri în continuare. Și numai pentru femei? mai pentru femei.
0: Doamnelor eu zic să o contactați pe Ingrid. Toate Domnilor, dacă vreți să faceți un, un cadou frumos Ingrid. Da. Ingrid nu m-a păti să spun asta. Așa. <laughs> Ingrid, mulțumesc frumos pentru. Ce rău A Ai văzut? Așa, lui. Mai bun, pe Ingrid o găsiți pe internet. Vă recomand că o pe Instagram, că o pe Facebook, că o pe, pe YouTube, o n-o găsiți pe Twitter. N-o A, da, vreau
1: YouTube. De curând. ce? Pentru că am auzit că videourile sunt viitorul.
0: Hai, oameni, deci nu... Nu, nu, nu i Eu nu <laughs> cred, sincer, deja de 5 ani ce tot zice că video sunt viitorul, da? deja sunt prezent, de deja cred că videourile au trecut. De-a-l. Eu da. cred că deja video au trecut. Pe deci,
1: ce? Că tot mai mulți vloggers. sunt.
0: Mai, Nu înseamnă că video sunt viitorul.
1: Mă rog, nu neapărat video, cât că imaginile astea video cumva, adică imagini că... scurte video, știi, cumva de prezentare, așa, stories. un clip ai stories. Da, exact, oamenii un clip de ce 10 se... secunde, Deci, să ce se mai uite oamenii
0: pe un video. Da. Uh, aici eu cred că o să mi um, um, se orice oameni în cap, dar ai care. <laughs> De ce să mă uit la un video? Când am Instagram, pot să pun pe Instagram un minut mai exact. mult decât mi-ajunge. Vreau mai multe vreau chestii mult. behind the scenes o așa mai departe, mă uit pe stories. Adică Instagram da. îmi oferă totul. Facebook în același timp se poate comporta ca o platformă de advertising, cum uh-huh. e Google. Uh-huh. Îl am de prezență, pot să mi aprodez acolo video, pot să fac acolo um, evenimente. Deci cam tot ce îmi trebuie. Ok, YouTube-ul uh, cred că e ok, dar nu cred că vreau să mă duc pentru că îi trend. Eu nu cred în trenduri mm-hmm. mai degrabă, cred în ceva, marketingul ăsta experimentalist, să experimentezi să vă funcționează. Așa că dacă vrei să experimentezi nu știu, șase video ori, să tragi o linii o merita sau nu merită. merita? Okay. Dar e foarte riscant că dacă tu zici oh, vreau să mă duc pe YouTube, pe video că îi trend sau ceva mm-hmm. O să-ți pierzi cumva concentra...
1: da.
0: concentrarea. Concentrarea? Da, concentrarea? Așa, concentrarea pe Facebook și pe Instagram și de... imaginează mm-hmm. că nu o să faci nici pe Facebook, nici pe Instagram, la fel de cât de mult ai făcut până acum, da. pentru că trebuie să te concentrezi pe YouTube și până pe YouTube să-ți aduai niște rezultate. Da o să pierzi din astea două.
1: Dar nu că neapărat că aș vrea să merg pe YouTube. Eu, de exemplu, uras clipurile alea de 10 minute. Eu nu înțeleg de unde crezi tu că am eu 10 minute să mă la video tău, știi? Ceva de genul. Nu, da așa un minut sau câteva secunde, 30-40 de secunde, știi? Dar un clip așa numai de prezentare a unei ținute, deci nu mă refer că vreau să vorbesc sau nu știu Instagram. ce. Da, deci clipuri vreau la pe Instagram, Instagram cel mai Insta okay. story, pac parcca Insta de profil. Exact. și mai fit.
0: trebuie. Că Ai și live pe Instagram acum? Mi se pare,
1: da, dar mi se pare că în video înțelegi foarte bine haina cum cade și poți să fie așa mai striking. Știi? Cumva o roche de mătase care tot e așa și slow motion și nu știu cum atrage foarte mult privirile. Îți zic sincer. Hm. Mie mi am mers foarte bine videurile astea slow motion când purtam o ținută. Eu sau o mm-hmm, mă promovează și au mers super bine, adică uh-huh. oamenii stau și se uită așa la material la fluiditate, la parcă înțeleg mai bine pe video decât în poză cumva, le atrage privire foarte tare de Asta da. de 10 secunde scurt da, astea de 10 secunde, ok, da.
0: bun Oameni buni, ați ascultat destule despre design vestimental. Nici n-am intrat în fashion marketing, că era fashion marketing, da. dar n-am intrat în asta dar data viitoare. Ingrid, mulțumesc frumos că ți-ai rog ți luat din l-a. timpul tău să vii. Apreciez foarte mult. Oameni buni, pe Ingrid o găsiți, așa cum am spus deja de vreo 17 miliarde de ori pe Ingrid Teodosiu, Google și de acolo să vă dea toate răspunsurile. Până data viitoare, stay tuned!
1: Mulțumesc!